0: Ich habe mich doch gestern Abend sehr gefreut über eine sehr, sehr lange und ausführliche E-Mail, die ich von der Bärbel bekommen habe. Ähm, die ist etwas später in den Irgendwasser-Podcast eingestiegen. Ich glaube, sie schrieb Folge 63 und äh, hat jetzt die Folgen alle ab da gehört und hat sich fest vorgenommen, die ähm, Folgen vom Irgendwasser-Podcast von Anfang an dann nochmal nachzuhören. Da hat sie sich jetzt ganz viel vorgenommen und äh, ja, das wird sicherlich eine Weile dauern, bis sie sich da durchgearbeitet hat. Sie hat aber äh, prinzipiell äh, jede Folge, die sie sich bisher angehört hat, hat sie mir einen Kommentar dazu äh, geschrieben, eben in diese E-Mail. Und dadurch ist die ganze E-Mail sehr lang und sehr ausführlich geworden. Und äh, da habe ich mich doch sehr gefreut, dass sie sich so viel Zeit und Arbeit damit gemacht hat. Und äh, ist klar, da habe ich mir sofort gedacht, ähm, da musste mit dem nötigen Dank hier auch äh, ihr die Folge widmen, ähm, das will ich nicht nur so nebenbei irgendwie mit äh, abhandeln. Da möchte ich eine eigene Folge von machen. Ähm, und deswegen möchte ich hier auf äh, Bärbels Mail dann nochmal eingehen. Ja, ich lese mich jetzt so Stück für Stück durch die E-Mail durch. Und sie ist also mit Folge 62 eingestiegen mit, dem, äh, mit den Audioaufnahmen in 3D am iPhone. Und äh, ich kann ja mal eben wieder zurück in die E-Mail wechseln. Vielleicht kriege ich das ja hin, dass ich die lesen und gleichzeitig darauf antworten kann. Würde mich zwar wundern, aber man kann es ja mal versuchen. Ähm, sie ist also durch das Blinzeln-Magazin äh, in der Weihnachtsausgabe, da hat sie das ja mitbekommen, dass es den Irgendwasser-Podcast gibt und hat sich da noch gar nicht so weiter was bei gedacht und ist dann erst jetzt, hat sie sich daran erinnert und ja, hat das Ding abonniert und ähm, freut sich jetzt, dass er die Folgen so nach und nach sich alle anhören kann. Ja, Bärbel schreibt mir dann so, dass sie so zwei, drei Folgen gebraucht hat, um sich auf mich einzuschießen, so ein bisschen, weil ich ja doch eine etwas andere Art habe zu podcasten und äh, kann ich mir vorstellen, das ist ja nicht ganz einfach. Ich stelle mir das schon ein bisschen anstrengend auch vor, äh, weil ich ja wirklich recht ausgiebig und ausführlich äh, podcaste und äh, mir nicht den Zwang jetzt setze, dass ich hier irgendwie gezwungen mich kurz fassen muss oder das irgendwie ganz kompakt machen muss oder dass das irgendwelchen hohen qualitativen Ansprüchen genügen müsste oder sowas. Das habe ich mir alles überhaupt nicht vorgenommen mit diesem Podcast. Es gibt ähm, hunderttausende von Podcasts, die qualitativ weitaus äh, hochwertiger sind. Und ich meine jetzt noch nicht mal die Audioaufnahme, sondern auch die Inhalte. Ich habe hier ja nichts Redaktionelles aufbereitet oder sowas. Ähm, ich quatsche hier einfach so ins Mikrofon, wie es mir gerade durch den Kopf geht. Und auf diese Art und Weise, wie ich hier den Podcast mache, Klar, muss man sich so ein bisschen einschießen, muss man sich drauf einlassen. Äh, mir sagen aber immer wieder Leute, dass sie gerade das relativ interessant finden äh, und deswegen hier zuhören. Und deswegen habe ich mir halt auch vorgenommen, das nicht großartig abzuändern. Ich will das eigentlich so weiter behalten. Es gibt natürlich noch viele Dinge, die mir selber am, am eigenen Podcast nicht gefallen, die ich abändern möchte. Und äh, ich hoffe schon, dass, das, dass ich das irgendwann mal ein bisschen besser äh, in den Griff bekomme. Aber so vom Grundprinzip her möchte ich das eigentlich so beibehalten, weil das eben relativ einfach für mich ist. Mikrofon ran, alles was einem durch den Kopf geht, rein ins Mikrofon, äh, abschicken und fertig. So habe ich mir das vorgestellt und äh, gut, das ist eine gewisse eigene Art äh, zu podcasten. Ähm, ich habe selbst viele Podcasts abonniert, da gehe ich dann nochmal ausführlich drauf ein. Sind Die meisten Podcasts sind allerdings äh, das... Mehrere Menschen podcasten in Dialog zueinander. Und äh, ja, das ist für mich interessanter anzuhören. Wenn ein Einzelner reinspricht in das Mikrofon, dann ist das also ein Monolog. Und normalerweise in der Regel ist das für mich recht langweilig. Ähm, das heißt, das sind Podcasts, die habe ich eher selten ähm, abonniert. Deswegen wundert mich, dass, das, <lacht> dass ihr hier dann äh, immer noch so treu zuhören könnt. Aber schön, äh, freue ich mich natürlich, insbesondere wenn jetzt auch neue Leute dazukommen, so wie die Berbe und sagt, ich habe das Ding jetzt abonniert und ich höre mir die ganzen alten Dinger dann auch noch alle an, die folgen und äh, finde den ganz gut mittlerweile. Freut mich dann und äh, ist immer schön, wenn man ein bisschen Rückmeldung bekommt, äh, dass ihr damit was anfangen könnt. Ja, die Bärbel geht hier wirklich dann auf jede einzelne Folge ein, die sie gehört hat und ähm, schreibt mir dazu, wie sie, was, was sie dazu äh, für Gedanken hat und so. Und ich finde das echt klasse, dass sie das so gemacht hat. Ähm, gefällt mir richtig gut. Äh, ich gehe bloß mal kurz auf die Sachen ein, wo ich was zu antworten weiß. Sie hatte zum Beispiel dann die Folge, ähm, den Tag eines äh, iPhone-Anwenders. Fand sie sehr spannend, die Geschichte interessant zu hören. Ähm, hat dann aber natürlich gedacht, als ich dann erzählt hatte, dass ich mich ins Auto setze und zum Kunden fahre, dann dachte sie doch eher an Jägerlatein. Ähm, äh, ja, Bärbel, das musst du dir so vorstellen. Im Prinzip ähm, ist das ja eine Geschichte, äh, die ich mir habe einfallen lassen aus den vielen Apps, die ich auch damals auf dem iPhone benutzt habe bereits. Das sind ja alles die Sachen, die ich benutzt habe und da wollte ich halt eine Geschichte draus haben. Und irgendwie musste ich ja so eine Autofahrt mit einbinden, weil es ja auch Navigation ist für mich auch tatsächlich wichtig. Ich fahre halt nicht selber Auto, ähm, ich lasse fahren. <lacht> Vornehme Menschen lassen ja fahren äh, und blinde Menschen scheinen dann demnach alle, alle vornehm zu sein. Äh, jedenfalls musste ich mir das ja irgendwie zusammenstricken. Und das ist aber trotzdem nicht so ganz Jägerlatein, weil äh, das früher natürlich so gewesen ist. Ich bin ja bis 2001, 2002 war das, glaube ich, bin ich ja noch Auto gefahren. Und äh, äh, wenn du die älteren Folgen hörst, wirst du mitbekommen, äh, dass es das Gewerbe, was ich mache. Das gibt es seit 1997. Ich habe 1997 das Gewerbe angemeldet. Das heißt, ich bin damals anfangs natürlich, habe ich mich ins Auto gesetzt, bin zu den Kunden gefahren, habe ausgemessen und habe tatsächlich dann die Computer bei denen äh, auch hingestellt und angeschlossen, dass die dann da gleich mit arbeiten konnten und so weiter. Das heißt, es waren dann... Und zwar, ähm, die Geschichte äh, ist zwar zusammengesetzt aus unterschiedlichsten Zeiträumen. Und auch da, wenn du dann wieder die alten Folgen anhörst, dann wirst du irgendwie mitkriegen irgendwann mal, dass ich ein typisches Scheidungskind bin. Äh, meine Eltern haben sich also 1987 getrennt. Und äh, ja, wenn du die Geschichte dann nochmal Revue passieren lässt, dann hast du ja mitbekommen, dass in dieser Geschichte meine Eltern dort noch zusammen sind und in meinem Elternhaus wohnen und so, das passt also auch nicht mehr so richtig zusammen. Aber auch das hat es ja mal gegeben, logischerweise. Und äh, meinen Neffen und meine Nichte, die gibt es halt auch, aber die äh, sind halt sehr selten, dass sie bei meinen Eltern oder so gewesen wären. Äh, das heißt, das sind alles so Sachen, hat es alles mal gegeben, aber es aus unterschiedlichsten Zeiträumen zusammengesetzt. Ist jetzt nichts, was wirklich komplett frei erfunden wurde, sondern es ist eigentlich nur, dass ich so durch mein Leben durchgegangen bin und habe mir die Sachen zusammengesucht, die ich gebrauchen kann für die Geschichte und habe das dann wieder zu einer normalen Geschichte zusammengesetzt, um die ganzen Apps, die ich dann am iPhone benutze, wieder zusammenzubekommen. Ist also nicht wirklich gelogen, die Geschichte, äh, ist nur aus den unterschiedlichsten Zeiträumen meines Lebens zusammengewürfelt wild. Und äh, ja, ging einfach nur darum, dass ich alles irgendwie in einer Geschichte untergebracht bekomme. Dann fandest du das noch bemerkenswert, wie ich hier in, den, in der Folge mit den tödlichen Motoren, die äh, den Bogen gespannt bekommen habe, wie ich erst den 2- und 4-Takt-Motor erklärt habe, äh, wie der arbeitet, wie der funktioniert, rüber zu den sechs ähm, jungen Menschen, die äh, in der Gartenlaube umgekommen sind. Ähm, ja, äh, ich versuche das schon irgendwie ganz gerne, dass ich... Dinge, die bei mir im Kopf zumindest zusammenhängen, ähm, die sich zusammenspinnen, dass ich die irgendwie zusammenbringe auch. Ähm, oftmals muss man das auch so machen. Das liegt vielleicht so ein bisschen daran. Ich arbeite ja noch sehr viel als freier Redakteur und äh, da hast du immer eine bestimmte Zeichenzahl, die du von ähm, dem Chefredakteur aufgebrummt bekommst. Das heißt, er sagt dir dann, du ja, hast jetzt ein oder zwei Seiten, die hast du voll zu bekommen. Die Seite hat so und so viel Zeichen. Ja, und dann hast du vielleicht ein Thema, da weißt du von vornherein, Mist, damit kriege ich die Seite so aber nicht voll. Und dann musst du dir halt irgendwas anderes einfallen lassen, um dann einen Bezug zuzubekommen zu dieser Geschichte, wo du einfach drauf hinaus willst. Und scheinbar ist es halt so, dass ich so, wie ich ähm, das auch schriftlich versuche, versuche ich das dann hier auch im Podcast. Nehme also irgendwas, was da so ein bisschen mit zu tun hat und versucht dann eben den Bogen zu spannen zu dem eigentlichen Thema, worauf ich hinaus will. Das kann gut möglich sein, dass das hier immer wieder passiert im Podcast und ich denke mal, das ist aber ja nicht weiter tragisch. Dann ist es vielleicht auch ein bisschen interessanter, wenn im Prinzip mehrere Themen in einer Folge drin sind, die am Ende dann irgendwie wieder zusammengebracht werden. So stelle ich mir das vor und so würde ich das ganz gerne natürlich auch hinbekommen. Dann hattest du ja angesprochen, dass du das Problem hattest, du konntest mich nicht... Kontaktieren. Du hast meine E-Mail-Adresse nicht gefunden ähm, und würdest dir so ein bisschen wünschen, ähm, dass ich so ein bisschen die Kontaktdaten und so weiter ähm, quasi im Abspann irgendwie mit ein, äh, einspreche, dass wenn man den Abspann komplett zu Ende hört, dass man dann nochmal eben als Information kriegt, was das für ein Podcast war ähm, und vor allen Dingen die Kontaktdaten, dass man mich eben kontaktieren kann. Finde ich eine ganz hervorragende Idee von dir, Bärbel, die werde ich mit Sicherheit umsetzen. Das heißt, ich muss nochmal ran Ganz, äh, Mischpult und muss noch mal ähm, aufsprechen äh, die Kontaktdaten und so weiter und dann werde ich die äh, ganz zum Schluss in diese in die Schlussmusik ja gut, da kann ich nicht reinquatschen so ähm, weil da ja deutscher Text sozusagen mit gesungen wird von dem Martin äh, da will ich auch nicht drüber quatschen da muss ich mir mal irgendwie was einfallen lassen, wie ich das noch vielleicht irgendwie mit hinbekomme, dass das dann mit reinkommt. Aber die Idee finde ich richtig klasse von dir. Vielen Dank dafür. Das werde ich mit Sicherheit früher oder später mit umsetzen, dass das hier mit reinkommt. Und dann sagst du, dass ich bei der Haumatik-Geschichte, da hast du dann das Handtuch äh, schon fast werfen müssen, meintest du. Äh, das war dir dann zu vielfach chinesisch. Ähm, generell ist das so, wenn ich, ich kann ja nicht nur immer, im Einstiegsbereich sozusagen hier Podcasten. Ich muss auch mal was für diejenigen machen, die die Sachen schon kennen, die die Fachbegriffe schon kennen und die zuordnen können und für die soll ja auch so ein bisschen was da sein. So Und wenn das Fachbegriffe sind, womit jemand von euch, von den Hörern jemand ein Problem hat, dass er das nicht richtig nachvollziehen, nicht verstehen kann, dann habe ich immer so ein bisschen die Hoffnung, dass ihr euch dann meldet und dann habe ich nämlich wieder eine schöne neue Folge, um euch das vielleicht zu erklären. Dann bereite ich mich darauf vor, überlege mir nochmal, wie kannst du das so erklären, dass man das nachvollziehen und verstehen kann und dann würde ich das ganz gerne nochmal in einer gesonderten Folge einfach hinterher schieben für die Leute, die da jetzt ein Problem mit hatten. Das mache ich eigentlich immer sowieso ganz gerne. Ich finde das gar nicht so schlimm, wenn, es, äh, wenn man etwas nicht versteht. Es gibt äh, ganz viele Dinge, die verstehe ich auch nicht und ich muss mich da aber dann immer für interessieren und versuche das dann immer herauszufinden, ähm, um was geht es da überhaupt und wie funktioniert das und das ist für mich schon ganz interessant und muss das dann recherchieren. Auch natürlich äh, ab und an mal einfach jemanden nachfragen, äh, der da eher Ahnung von hat. Und freue mich dann immer, wenn ich das dann irgendwie so erklärt bekommen habe, dass ich es sogar so einigermaßen begreifen kann. Ähm, ich sage ja immer, mit dem, was ich nicht weiß, kann man eine komplette Bibliothek äh, füllen und ich denke mal, so geht das eigentlich mit jedem Menschen. Das stinkt normal, ganz normal und ähm, ich denke mal, das ist nicht schlimm, bloß ihr dürft eben nicht schüchtern sein, vielleicht einmal nachzufragen. Das macht überhaupt nichts. Ähm, euch muss das nicht unangenehm oder sowas sein. Einfach, wenn euch was auffällt bei mir im, im Podcast, dass ich etwas erzähle und dann irgendeinen Fachbegriff reinschmeiße und den gar nicht weiter großartig erklärt habe, ist das ja keine Absicht von mir, dass ich euch irgendwie abhängen will oder so. Ähm, sondern dann ist das einfach, weil ich halt zum Thema runterrappel. Ähm kann ich auch eine ganz interessante Geschichte erzählen. Ich finde das immer so interessant, wenn ich beispielsweise auf äh, äh, Geburtstag hier von, von dem Andreas, von meinem Kumpel oder so bin. Wir sind halt beide so auf demselben technischen Level, was so Hausautomatisierung angeht und äh, überhaupt komplett die digitale Technik und alles, was dazugehört. So, und dann äh, ist es halt so, ringsrum sitzen halt Leute dann am Tisch, die haben, das, haben da nichts mit am Hut. Das sind ganz normale Menschen, so wie man sie eigentlich braucht, wie man sie haben sollte in seiner näheren Umgebung. So, und wenn ich dann nach zwei, drei Wochen oder so, habe ich dann Andreas vielleicht nicht mehr gesehen, setze mich dann dazu und dann äh, geht das erstmal zwischen Andreas und mir hin und her, dass wir uns austauschen, was haben wir jetzt die letzten zwei Wochen erlebt, was ist passiert und so weiter und dann sitzen alle anderen drumherum mit dem Mund und begreifen überhaupt nicht, worüber wir uns unterhalten, für die hört sich das manchmal so an, als wäre das eine Fremdsprache, die wir sprechen. Äh, das wurde uns schon mal erzählt, so, dass man wirklich überhaupt kein Wort versteht, was wir uns da jetzt gerade unterhalten. Das ist zwar ganz witzig, aber ich sage immer, lasst uns mal eben hier fünf Minuten eben hin und her, dass wir uns ausgetauscht haben und dann können wir uns ganz normal in der Runde unterhalten. Dann sind die äh, wichtigen Informationen alle durch und dann können wir uns einen netten Abend im Geselligen machen. Das heißt, äh, das ist man natürlich irgendwie schon gewohnt, dass man, äh, ja, dass es, es gibt halt, Menschen mit dem unterschiedlichsten Interessen und ähm, das ist halt ganz normal, so wie ich mich dann aber informiere, was was ich, ich setze mich genauso gern mal zu einem Landwirt hin, einfach um aktuell mal informiert zu bekommen, äh, wie es in der Landwirtschaft aussieht, was mit was die es zu tun haben, äh, sei es von der Technik her oder überhaupt äh, von den Subventionen, die die bekommen und von der Tierwirtschaft und alles mögliche, das interessiert mich dann alles und äh, ich unterhalte mich wahnsinnig gern mit den unterschiedlichsten Menschen und bin immer ganz froh, wenn ich da irgendwas Neues erfahre, äh, äh, was ich vorher vielleicht noch gar nicht wusste. Aber ich muss eben nachfragen und so hoffe ich immer darauf, dass ihr dann eben auch nachfragt, wenn euch irgendwas Spanisch vorkommt. Du hattest dann als Beispiele ähm, genannt FS20 zum Beispiel. Ich habe von FS20 gesammelt und du hast nicht richtig äh, nachvollziehen können, was ich damit meine. Ähm... Naja, Heimautomatisierung kannst du dir aber ja vielleicht vorstellen. Das sind ja diese unterschiedlichen Geräte, die in einem eigenen Netz untereinander funken und sich verständigen können. Beispielsweise ein Bewegungsmelder ähm, merkt, wenn da jemand durchgeht, gibt ein Funksignal rüber zu einer Schaltsteckdose. An der Schaltsteckdose, da ist eine Lampe eingesteckt. Und ja, wenn man im Dunkeln jetzt irgendwo da lang geht, dann merkt der Bewegungsmelder das schickt ein Funksignal rüber zu der Steckdose. Die schaltet den Strom durch. Äh, Lampe bekommt Strom, macht Licht an und ich kann äh, sicheren Fußes ähm, mit, mit Beleuchtung sozusagen den Weg entlang gehen, wo der Bewegungsmelder eben steht und wo die Lampe dann möglicherweise auch sein sollte. Und es gibt eben unterschiedliche Hersteller und Anbieter und unterschiedliche Funksysteme und jeder kocht da so ein bisschen sein eigenes Süppchen. So ein Standard richtig gibt es eigentlich noch gar nicht. Jeder bastelt da selber für sich rum. Und alles, was es gibt, sind halt Möglichkeiten, dass man verschiedene Hersteller in einen Pott bekommen kann, dass man sich untereinander die dann ansteuern kann. Das gibt es dann halt. Und FS20 ist halt einfach ein System. Das ist ein sehr altes System, was vor allen Dingen hier in Deutschland dann hergestellt wurde. Der Hersteller nennt sich EQ3, der sitzt in Ostfriesland ist im Prinzip der Hersteller, der dann auch den gleichen Vertrieb hat, ähm, ELV-Versand. Vielleicht hast du da schon mal was von gehört. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Es ist ein großer Elektronikversender hier in Deutschland und der verschickt vor allen Dingen so viel, so Bausätze und sowas, aber eben auch diesen ganzen Krempel, den die selber auch herstellen. Und äh, ja, der Hersteller ist dann EQ3 dahinter und die haben halt ein altes System, das hat ein Funkprotokoll, das nennt sich eben FS20. Das heißt, das ist ein eigenes, geschlossenes System. Alles, was FS20 sprechen kann, also funken kann, kann miteinander funktionieren. Das kann man miteinander in Funktion bringen. Also, ich habe ja beispielsweise gesagt, es ist ein Bewegungsmelder. So, Wenn der Bewegungsmelder ein FS20-Bewegungsmelder ist, zu einem, also kompatibel zu dem FS20-System, und die Schaltsteckdose, die er ansteuern soll, ist auch FS20, dann funktioniert das. Ist aber der Bewegungsmelder FS20 und die Schaltsteckdose, beispielsweise Haumatik, dann können die beiden nichts miteinander anfangen. Bei dem Beispiel ist es sogar ein Irrwitz, weil die beiden Dinger vom selben Hersteller kommen, nämlich von EQ3. Haumatik ist das neuere System und FS20 eben das ältere System. So, und dann hast du gesagt, ähm, äh, die, ich weiß gar nicht, du hattest das, entweder hatte ich mich da versprochen oder du hast es falsch mitbekommen, du das FAZ. Das Ganze nennt sich FHZ von Funkhauszentrale. Ähm, das sind meistens Abkürzungen, ähm, so wie dieses FS20 heißt halt Funksystem 20, wenn ich das richtig weiß. Und FHZ eben Funkhauszentrale. Das ist die Zentrale, kleiner Kasten. Der bildet die Zentrale, der mit den ganzen verschiedenen Einzelteilen im FS20-System kommunizieren kann. Und ähm, die andere Zentrale zu diesem Homematik-System, das ist ja das neuere System dann von EQ3, das, äh, die Zentrale heißt CCU. Ähm, ich kann dir noch nicht mal genau sagen, wofür das CCU. EU wird wahrscheinlich Unit stehen. C-Control, aber das zweite C, pff, keine Ahnung. Ähm, müsste ich selber erstmal nachgucken. Das wird mit Sicherheit eine Abkürzung für was sein. Ähm, weiß ich jetzt aber nicht genau. Ist aber auch nicht weiter interessant. Wichtig ist nur, was die FHZ für das FS20-System ist, ist die CCU für das Saumatik-System. Und bei der CCU gibt es eine alte Zentrale, also einen alten Kasten, wo alle Geräte sich anmelden können. Das ist die CCU1 und dann gibt es eine modernere Version, die ist noch gar nicht so alt. Das ist dann die CCU2 Nachfolgemodell. So, und das war im Prinzip das, was du nicht verstanden hast, wenn du da äh, meinst, dass, dass ich dir das nochmal besser erklären könnte oder äh, ausführlicher, lass mich sowas bitte immer wissen. Dann probiere ich das einfach nochmal. Ich versuche das so lange, bis wir alle wissen, äh, von was ich hier überhaupt rede. Ähm, dann hattest du noch ein Wort nicht verstanden, VPN-Tunnel. Ähm, ja, VPN steht für Virtual Private Network oder kannst du in dem Fall auch Deutsch abkürzen, virtuelles privates Netzwerk. Du musst dir mal vorstellen, wenn du ein Netzwerk bildest, nehmen wir mal das kleinstmögliche, das heißt, du steckst ein Netzwerkkabel in einen von deinen Computern rein, gehst mit dem anderen Ende vom Netzwerkkabel zu einem anderen deiner Computer rein, steckst das da rein, dann hast du ein Netzwerk. Das ist ein Netzwerk bestehend aus zwei Computern, aber es ist ein Netzwerk. So, und dieses VPN, habe ich ja eben gesagt, heißt virtuelles privates Netzwerk. Das heißt aha, virtuell, hier habe ich es also wohl nicht mit echten Kabeln zu tun, sondern mit virtuellen Kabeln. So musst du dir das ungefähr vorstellen. Und ein virtuelles privates Netzwerk ähm, kann sozusagen ein virtuelles Kabel quer durch das Internet legen, von einem Computer zu einem anderen Computer. Der Computer muss gar nicht mal unbedingt ein Computer sein, das kann auch ein Router sein. Ein Router ist nämlich nichts anderes als ein Computer. Und... Ähm, im Prinzip ist das dafür gedacht gewesen, damit beispielsweise äh, der Außendienstmitarbeiter, wenn der mit seinem Notebook irgendwo beim Kunden ist, muss auf den Datenstamm irgendwie zugreifen von seiner Firma. Wäre es ja nicht gut, wenn das alles so offen übers Internet funktioniert, wo das vielleicht andere mit abschnüffeln können und dann vielleicht die Daten abgreifen können. Äh, Sei es nur die Login-Daten, damit die wieder selber in dieses Firmennetzwerk reinkommen, wäre eine Riesenkatastrophe. Da musste man sich also was einfallen lassen und dafür ist eben dieses VPN, dieses virtuelle private Netzwerk. Das heißt, der äh, Außendienstmitarbeiter mit seinem Notebook auf deinem Küchentisch, der sagt jetzt hier, ich muss jetzt mein VPN-Tunnel eben äh, öffnen, also ein virtuelles privates Netzwerk äh, starten. Und dann wird sozusagen das virtuelle Kabel von diesem Notebook quer durchs Internet gelegt bis zu dem äh, Netzwerk seiner Firma hin. So musst du dir das ungefähr vorstellen. Jetzt denk dir aber dieses physikalische Kabel mal wieder weg. Aber äh, die Sicherheit, die dieses Kabel hat, nämlich dass ein Rechner mit einem anderen verbunden ist, das bleibt bestehen. Das musst du dir weiterhin so vorstellen. Und dann hast du so ungefähr eine Ahnung, wie dieses VPN funktioniert. Letzten Endes ist es einfach eine verschlüsselte direkte Verbindung von einem Computer zu einem anderen Computer. Und dieser andere Computer kann genauso gut eben ein komplettes Netzwerk sein wie ein Firmennetzwerk oder bei dir zu Hause ein Router. Und ähm, ich mache es hier zum Beispiel so, dass ich dieses VPN-Geschichte, die mache ich von meiner Fritzbox aus, also dem Router. Da ist ein VPN-Zugang äh, eingerichtet zu meinem iPhone und an meinem iPhone kann ich diesen VPN-Zugang aktivieren kann also von unterwegs aus sagen, okay, ich möchte jetzt zu Hause in meinem Netzwerk arbeiten und kann irgendwo mich befinden, drückt dann eben den, den Schalter, dass ich eine VPN-Verbindung brauche, dann verbindet sich mein iPhone quer durchs Internet mit dem Netzwerk zu Hause direkt verschlüsselt. Ähm, es können keine anderen Rechner auf dieser kompletten ganzen Strecke quer durchs Internet irgendetwas mit den Daten, die dazwischen gesendet werden, äh, anfangen. Die kommen da gar nicht ran. Und äh, das ist alles komplett hoch verschlüsselt und da kann dann eben nichts mehr passieren. So, und dann ist das, verhält sich mein iPhone genauso unterwegs, als wäre ich zu Hause in meinem Netzwerk drin. Das heißt, ich kann auf meine Medienserver hier zugreifen, kann also Musik abspielen, die Ihnen tatsächlich dann hier zu Hause auf meiner Festplatte irgendwo gespeichert ist. Oder kann eben auf Computer zugreifen per Fernwartung, die hier bei mir zu Hause einfach so im Netzwerk eingeschaltet sind. Das würde vielleicht im Normalfall so übers Internet gar nicht gehen, weil man das natürlich nicht haben möchte, dass jeder von außen äh, drauf zugreifen kann. Aber wenn ich eben diese direkte VPN-Verbindung habe, dieses virtuelle private Netzwerk, dann kann das äh, kann ich mir eben zugreifen, weil ich äh, faktisch von meiner Fritzbox so anerkannt werde, als sei ich direkt hier zu Hause in meinem Heimnetzwerk im WLAN halt angemeldet. Ähm, ja, musst dir das wirklich vorstellen wie ein Tunnel. Wenn du dir äh, das Internet vorstellst wie das Straßennetz, dann ist äh, diese VPN-Geschichte wie ein Tunnel. Beispielsweise, du hast jetzt äh, bei dir zu Hause, ähm, du willst von, von dir zu Hause äh, auf dem Arbeitsplatz zum Beispiel hin. Dann könntest du oben auf den Straßen lang fahren, das wäre das Internet. Du könntest dir aber auch einen Tunnel graben, von zu Hause zum Arbeitsplatz hin. Und da hat dann kein anderer irgendwie Zugang zu, sondern das ist ein direkter Tunnel, der fängt bei dir in deiner Wohnung an. Du buddelst ein Loch in deinem Wohnzimmer runter durch die Erde durch, unter den ganzen Straßen und dadurch direkt wieder zum Arbeitsplatz raus. Da kommst du aus dem Fußboden wieder raus. Und das wäre dann der VPN-Tunnel. Und oben drüber alles andere, was da vor sich hinkreucht und fährt, das wäre eben das normale Straßennetz, wäre in dem Fall eben das Internet. Und so musst du dir diese VPN-Geschichte vorstellen. Deswegen virtuelles privates Netzwerk ist eine direkte Verbindung von einem Computer zum anderen. Vielleicht konnte ich dir das hiermit ein bisschen eindrucksvoller erklären, dass du dir ein bisschen eher was drunter vorstellen kannst. Ähm, wenn nicht, ruhig nochmal erzählen, äh, beziehungsweise, äh, beziehungsweise mir schreiben, mache ich mir Gedanken, wie ich es mir vielleicht noch besser erklären kann. Ich glaube aber, man könnte es jetzt vielleicht so ein bisschen eher verstehen, zumindest besser als in der Folge, wo ich äh, vermutlich nur einfach das Wort als solches eben erwähnt habe und nicht weiter darauf eingegangen bin, wie das Ganze funktioniert. Dann bist du nochmal ganz interessant zu, dem, zu meiner Geschichte mit meiner TicTac eingegangen, also mit meiner Apple Watch und hast dann geschrieben, dass du auch das Problem hast, dass du halt immer Armbanduhren gehabt hast und nie so richtig zufrieden warst, dass das bei dir halt auch so war, dass du mit den taktilen Uhren, nicht so wahnsinnig gut klar kam und die anderen geschwätzigen Dinger, die quaken dann halt einfach äh, in die Umgebung rein und äh, ich finde das auch mal ein bisschen unangenehm, wenn man irgendwo ist und vor allem, wenn es dann gerade ein bisschen leiser ist und auf einmal quatscht das scheißding da mitten rein, muss man nicht unbedingt haben, denke ich. Ich mag das auch nicht so wahnsinnig gern. Ähm, äh, und äh, du hattest dann äh, gesagt, dass du für dich die perfekte Uhr gefunden hast, ähm, die halt mit Vibrations Stößen so ein bisschen arbeitet. Anhand der Signale kannst du dann ertasten, ähm, sch schnell erfassen, äh, wie die Uhrzeit dann ist. Und ähm, ja, das habe ich mir als App auf die Apple Watch auch drauf geladen. Das gibt es dann nämlich auch dafür. Das heißt, die Uhr kann dann äh, kleine Stöße, Vibrationsstöße abgeben und anhand derer kann man das dann ertasten. Äh, nicht direkt auf der Apple Watch als solche, sondern die liegt ja am Handgelenk an und kann da ja vibrieren. Das heißt, man muss noch nicht mal irgendwie mit der Hand irgendwie was fühlen oder so, sondern es wird einfach direkt übers Handgelenk dann abgegeben. Und äh, anhand dieser, Vib dieser Vibrationsstöße äh, soll man dann die Uhrzeit ablesen können. Ich habe das dann mal ausprobiert und äh, bin dahinter gekommen, dass ich damit leider auch nicht klarkomme. Das ist auch nichts, wo ich dann wirklich mitarbeiten kann. Ähm, ich habe das probiert eine Weile. Und habe es nicht hinbekommen. Von daher war das leider dann auch nicht für mich die richtige Lösung. Wie gesagt, für mich ist jetzt bisher eigentlich noch nicht so die perfekte Lösung. Äh, meine Apple Watch, die nervt mich genauso viel wie das, was sie mir bringt. Also im Moment weiß ich noch gar nicht so genau, ob das die Lösung ist, die ich äh, jetzt dauerhaft dann behalten will oder wie ich das dann mache. Ich weiß es noch nicht. Im Moment ist es mehr, ja, ist ein Schmuckstück halt ums Handgelenk. Ist halt, äh, ich habe meine goldene Uhr dann wieder ums Handgelenk. Und die kann ein bisschen mehr, wenn man dann möchte. Äh, aber es ist jetzt noch nicht so das hundertprozentige Ding, äh, wie ich es eigentlich haben möchte. Am meisten nervt mich natürlich der schwache Akku, den ich alle zwei Tage aufladen muss. Was ich natürlich regelmäßig vergesse. Somit ist die Uhr sowieso die meiste Zeit ähm, ja, mehr oder weniger funktionslos. Kann ich nicht viel mit anfangen. Weil der Akku mal wieder unter 10% ist, dann ist er im Energiesparmodus. Und dann reagiert die Uhr auch nicht jedes Mal mehr, wenn man auf den Knopf drückt, sondern... Äh, nur noch alle 5 äh, oder alle zehn Minuten blendet sie einmal kurz die Zeit ein, um dann äh, eben Energie sparen zu können. Das bringt mir alles nichts. Ich weiß noch nicht, wie ich damit weiterkomme. Aber gut, ich sage ja das mit der Vibration. Das ist bei mir, hat leider auch nicht so richtig funktioniert. Da konnte ich so auch nichts mit anfangen. Ich brauche eigentlich, äh, ist das schon okay so mit der Apple Watch? Ich kann die ja äh, dann drücken, wenn ich die Uhrzeit wissen will und kann sie mir ein bisschen leiser machen, dass sie sich vielleicht kurz mal ans Ohr hält oder so, nicht ringsrum alles äh, stört. Ähm, da muss ich mal gucken, das wäre vielleicht alles noch zu schaffen und zu meistern. Das, was mich hauptsächlich jetzt im Moment nervt, ist diese grauenvolle Akkulaufzeit. Ähm, ja und dass sie zwischendurch Faxen macht, ähm, die mir überhaupt nicht gefallen. Äh, gestern zum Beispiel hat sie sich mal wieder was Neues überlegt. Da hatte ich, obwohl sie auf stumm geschaltet ist, sie soll also jetzt nicht bloß brabbeln, wenn irgendwie eine Nachricht irgendwie kommt oder so, hat sie dann plötzlich wieder angefangen, hat dann erzählt, von wem die Nachricht da gerade reingekommen ist. Also jeder, jede Push-Meldung, die auf dem Telefon gekommen ist, hat sie dann angesagt. Und wenn die Push-Meldung wieder weggegangen ist, hat sie dann nochmal die Uhrzeit komplett angesagt. Und das war auch wieder komplett nervig. Ähm, bin da noch nicht so hinter, woran das liegt, aber äh, ja, meine Uhr spinnt jedenfalls ein bisschen, an ein Eigenleben und kein besonders angenehmes. Du sagst dann noch, dass das eine echte Herausforderung äh, für dich hier wird mit dem Podcast, weil ich hier so ein gewaltiges Tempo vorlege mit den Folgen. Ähm, ja, macht halt Spaß und ähm, ich habe immer was, was mir gerade einfällt, was ich hier erzählen kann. Und äh, von daher ist das für mich so eine Möglichkeit, einfach mal, mich auszutoben, mal auszuprobieren, was geht und ähm, einfach mal so ein paar Sachen loszuwerden und zu quatschen. Auf der anderen Seite kann ich es dann wieder als Support-Möglichkeit für Blinzel nehmen, dass ich verschiedene Dinge einfach erklären kann. Äh, alles, was ich hier ins Mikrofon quatschen kann, das brauche ich ja schon mal nicht mehr unbedingt abzutippen. Das ist für mich auch äh, eine gewisse Erleichterung. Früher musste ich mehr schreiben, mehr tippen, habe ich die ganzen Texte geschrieben, äh, um irgendwas zu erklären. Oftmals sogar immer individuell, das heißt, jeder hat ist mit seinen Fragen an mich herangetreten und ich habe jedem Einzelnen das erklärt und wusste natürlich, ah, das, was du dem jetzt erklärst, das hast du vor zwei, drei Monaten schon mal jemandem erklärt, aber such das jetzt mal heraus, bis dahin, bis ich das gefunden habe, habe ich das nochmal erklärt. Ja, und dann fängt man an Tipps tippt es nochmal ein. Und ich habe natürlich so ein bisschen die Hoffnung, dafür muss ich das hier noch ein bisschen ordentlicher hinbekommen im Podcast, aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass ich dann irgendwann sagen kann, ich gucke einfach mal kurz die Folgenliste durch und sehe dann, aha, das muss die Folge sein und kann demjenigen dann sagen, Mensch, hör dir doch mal bitte die Folge an, da ist deine Frage nämlich schon bereits erklärt worden und dann kann ich mir nämlich dieses ganze Getippe sparen. Ist für mich also auch eine Möglichkeit, um ein bisschen Zeit zu sparen. Für euch bringt es hoffentlich auch was, dass ihr manche Sachen einfach mal erklärt bekommt. Sowohl diejenigen, die einfach Interesse an irgendetwas haben vom Blinzeln, für die ist das vielleicht interessant, Genauso aber ja natürlich für diejenigen, die vom Blinzeln etwas kaufen dann und bestellen. Haben das dann bei sich zu Hause. Und ich stelle mir ebenfalls vor, dass es für diejenigen dann einfacher ist, wenn die einfach den Podcast hören können, wo ich dann genau erklärt habe, was sie da jetzt vor sich haben. Die haben das dann in der Hand, genauso wie ich das in dem Moment in der Hand habe, dass ich dann sagen kann, wenn du das jetzt so und so rumhältst, dann hast du jetzt links oben die und die Taste. Und wenn du die jetzt gedrückt hältst, dann passiert das und das. Ich könnte mir jedenfalls vorstellen, dass das für euch einfacher ist, als wenn ich jetzt irgendwie versuche, mit Text was zu beschreiben. Und dann kann man sich das anhören und äh, kann sich dann viel besser auch äh, orientieren, wenn man das die jeweilige, die, äh, jeweilige Ding dann bei sich zu Hause in der Hand hält. Das ist jedenfalls meine Hoffnung. Das heißt, es bringt eigentlich auch, das bringt äh, eine ganze Menge, denke ich jedenfalls mal. Ja, und der Rest ist dann einfach noch so, dass ich Smalltalk und ein bisschen gequatschlos werden will. Und natürlich auch ähm, die Fragen und die Meldungen, die von euch dann kommen, die kann ich dann hier auch wieder mit verwursten. So wie ich das jetzt mit deiner E-Mail hier auch gemacht habe. Soll mir als Anlass, du hast jetzt wahnsinnig viel Arbeit und Mühe gemacht mit der einen E-Mail, hast du mir wirklich eine Freude mitbereitet. Und äh, ich freue mich hier sowieso, wenn ich Kommentare kriege hier auf dem Podcast. Aber wenn das natürlich so ausführlich ist, wie du das gemacht hast, ähm, ja, dann ist mir das durchaus auch gerne eine eigene Sendung wert. Äh, eigenen Podcast werden, eigene Episode und äh, das mache ich dann natürlich sehr gerne. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, ach, das möchte ich aber auch mal hier meine eigene Sendung im Podcast haben, dass der Code extra auf meine E-Mail eingeht, dann äh, schreibt mir einfach eine schöne lange E-Mail mit verschiedenen Dingen drin, mit verschiedenen Themen, verschiedenen Fragen drin so wie äh, Bärbel das eben auch gemacht hat, dass sich das eben lohnt, eine komplette eigene Sendung zu machen, nur für euch dann. Mache ich mir gerne, ist überhaupt kein Problem, äh, bin ich mir absolut nicht zu schade für, für jeden Einzelnen, der mir eine E-Mail schreibt, hier eine eigene Podcast-Episode draus zu machen. Äh, würde ich mich freuen, ist überhaupt kein Problem. Noch schöner ist natürlich, wenn ihr mir äh, aufsprecht, dass ich dann hier noch eine Audiodatei habe, das wäre natürlich dann noch mehr klasse, weil äh, dann hat man noch ein bisschen mehr Abwechslung in dem Podcast drin. Das habe ich ja auch schon in den letzten letzteren Episoden auch schon erzählt. Ähm, Nochmal die Telefonnummer, wenn ihr da anrufen möchtet. 0, äh, 05165 439 461. Wenn ihr da drauf sprecht, kommt gleich sofort ein Anrufbeantworter. Na, was heißt gleich sofort? Ein paar Mal klingelt es schon, aber dann kommt ein Anrufbeantworter. Äh, geht keiner ran, braucht ihr euch nicht äh, irgendwie zu hoffen oder was, dass da jemand dran geht. Da geht wirklich nur einfach ein Anrufbeantworter dran draufsprechen, was ihr sagen möchtet, was, wenn ihr Fragen habt oder so. Das, was ihr normalerweise als E-Mail schreibt, könnt ihr dann dort einfach draufsprechen und das kriege ich dann als Dateianhang per E-Mail und kann das hier so in den Podcast einfügen und kann dann direkt darauf reagieren. Und dann haben wir hier hoffentlich ein bisschen mehr Abwechslung. Macht das ruhig mal, würde mich dann auch freuen. Aber logisch, wenn für euch die E-Mail das Mittel der Wahl ist, ist genauso schön. Und wenn die so schön ausgiebig und ausführlich ist, so wie Bärbel sich jetzt die ganze Arbeit hier gemacht hat, dann mache ich natürlich sofort auch eine komplette Folge dafür. Ist ganz klar und überhaupt kein Problem. Ja, ähm, und Bärbel, dir wünsche ich dann noch weiterhin ganz viel Spaß und interessante äh, Dinge zu hören hier im Irgendwasser-Podcast. Ich hoffe, ähm, dass ich das noch hinkriege, dass ich dir hier auch ein paar Sachen erzählen kann, die du auch spannend und interessant findest. Ähm, hör dir ruhig die alten Folgen an, da wird auch noch viel äh, zu erfahren sein, auch über mich. Ich habe schon sehr, sehr lange ähm, Podcast-Folgen direkt über mich gemacht. Ähm, dann hörst du so ein bisschen, wo ich so ein bisschen herkomme, äh, wie mein Leben bisher so verlaufen ist. Das ist da alles mit untergebracht schon. Und äh, da kommen dann halt natürlich noch Anschlussfolgen. Da wird immer mehr und mehr äh, draus gemacht. Okay, ähm, wir haben jetzt also Samstag ähm, morgens. Ähm, ich freue mich schon auf heute Abend. Da gehen wir ja, in eine Vorstellung sozusagen. Ähm, ist Baumann und Klausen. Ich weiß nicht, wenn, ihn jemand, wenn das jemand von euch kennt spielt hier in Walzrode. Das sind zwei, die machen diese kleinen, kurzen Comedy-Schnipsel fürs Radio. Baumann und Klausen kann man auch als Podcast abonnieren, kann man sich da auch anhören. Das sind halt Radio-Comedy, machen die normalerweise. Und die haben ein komplettes Bühnenprogramm. Und ich hatte zu Anja eigentlich schon mal gesagt, ich habe ja schon mal hier auch im Podcast erwähnt, dass wir ja ganz gerne zum Weyer Theater fahren ab und an, so circa alle anderthalb Monate, ist da immer ein neues Stück dann, das man sich angucken kann. Und dann fahren wir da auch hin. Und ähm, ich habe zu Anja schon mal gesagt, in Nienburg ist ja auch ein Theater, da würde ich auch gerne mal rein. Und äh, das, wenn wir da geguckt haben, da war immer nichts, was uns irgendwie interessiert hätte. Das hörte sich immer recht langweilig an. Ich habe gesagt, nee, das ist nichts, was ich eigentlich gerne mal mir anschauen möchte. Ähm, ich wüsste aber, dass wenn Baumann und Klaus, die fahren regelmäßig hier quer durch Deutschland und machen ihr Bühnenprogramm, und die sind dann auch in Nienburg. Ich sage, da müssen wir mal drauf achten. Naja, und dann hatte Anja so zu Weihnachten, äh, hatte natürlich gesucht, was kannst du dem Kerl denn jetzt noch schenken. Der kauft sich ja ständig alles selbst, was er gerne haben möchte. Ähm, und hat sich dann daran erinnert, dass ich ja Baumann und Klausen gucken wollte. Äh, mir ging es eigentlich hauptsächlich mehr darum, dass wir uns in Nienburg das Theater angucken mal. Das war da irgendwie uns äh, mal, das war da mal hingehen, einfach dieses The schöne Theater uns da angucken. Das sieht von außen eigentlich ganz nett aus. Und äh, hat sich dann aber gedacht, ach, Walzrode, da waren wir schon mal, da spielen die jetzt, äh, hole ich mal zwei Karten aus Walzrode. Ähm, tja, und somit keine Ahnung, was uns da heute Abend erwartet. Ich stelle mir nichts Besonderes, nichts Aufregendes drunter vor, aber ich lasse mich natürlich überraschen, schauen wir mal. Wir haben schon mitbekommen, dass da auch äh, welche sind, die wir kennen, äh, die sind heute Abend auch da. Vielleicht trifft man sich da, hält dann nochmal ein Schwätzchen und vielleicht setzt man sich auch zusammen, keine Ahnung, Kommen wir hinter, wie der Abend wird. Vielleicht, wenn es interessant wird, erzähle ich euch darüber was auch hier im Podcast wieder. Somit beende ich jetzt dann die Folge für diese Woche auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, heute Samstag. Morgen ist Sonntag. Dann äh, haben wir hier auch die Bude voll. Haben wir Freunde eingeladen. Äh, Anja kocht heute einen riesengroßen Pott Grünkohl. Und morgen haben wir die Leute zum Grünkohlessen hier. Und äh, ja, wird ein bisschen Bierchen getrunken, ein bisschen dummes Zeug geredet und Grünkohl gegessen, heute Abend Theater. Ich habe also eigentlich ein schönes Wochenende vor mir, freue ich mich schon drauf und äh, somit melde ich mich dann also definitiv erst in der nächsten Woche wieder. Diese Woche ist voll und ähm, ja, ich habe mal wieder ein schönes Wochenende, also ein Wochenende, das man auch Wochenende nennen darf. Ähm, ich habe ja viele Wochenende, wo ich ganz normal arbeite, wo das Wochenende ein ganz normaler, ja, wie, wie jeder normale Arbeitstag ist, aber zwischendurch hat man eben auch mal sowas, dass man sich was vorgenommen hat und dann ein schönes, entspanntes, freizeitliches Wochenende vor sich hat. Das ist bei mir jetzt dieses Wochenende der Fall. Und wenn sich irgendwas tut, was ich hier erzählen kann, erzähle ich euch davon. Ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal ganz ausführlich und ausgiebig bei Bärbel für ihre E-Mail. Wie gesagt, ich habe mich da sehr darüber gefreut. Ich freue mich immer über eure Kommentare. Aber wenn man sich dann für so viel Arbeit macht, wie du das gemacht hast, dann äh, weiß ich das erst recht zu schätzen. ist ganz klar. Ähm, dann wünsche ich euch allen, die hier zuhören, ein schönes Wochenende. Macht es euch gemütlich. Und dann nehmt vielleicht auch was oder ladet euch Freunde zum Essen ein. Macht immer Spaß. Äh, und ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder im Irgendwasser-Podcast mit irgendeinem ganz anderen Thema. Tschüss, bis dahin, sagt euer Kurt Hagen.